0: economias. A crise sanitária acentuou a pandemia da pobreza e criou milhões de novos pobres em todo o mundo. Neste programa, debruçamos-nos sobre a situação em França com a economista Cristina Semblano. A França é um dos países mais ricos do mundo, mas não conseguiu impedir que mais de um milhão de franceses caíssem na pobreza até ao final deste ano, juntando-se aos já existentes 9,3 milhões. Em Paris, há estudantes universitários a passarem fome, por exemplo. França, um retrato social e econômico em plena pandemia, com
1: Cristina Semblano é um dos sintomas muito importantes, podemos até falar na pandemia da pobreza, mas eu antes de falar nela gostaria apenas de dizer que a pobreza não foi provocada pelo coronavírus nem pelas medidas sanitárias decorrentes do coronavírus, ela foi amplificada, ou seja, já existia pobreza, já existia uma intensa pobreza, já existiam desigualdades na repartição do rendimento antes desta pandemia. Mas agora fala-se dos novos pobres. Exatamente, ela veio realçar, sim, portanto, a propósito disso, uma fotografia, do mundo. Um relatório que o Banco Mundial publicou no início de outubro, haveria 150 milhões de novos pobres a mais devido à pandemia no mundo. Na África subsaariana são 40 milhões e queria apenas lembrar algumas coisas que metade da população mundial não tem acesso a cuidados de saúde de base. 2 mil milhões de pessoas trabalham no setor informal e vão ser as mais tocadas pelas consequências da pandemia. 3 mil milhões de pessoas não têm acesso à água potável e queria dizer que esta situação é particularmente importante nos bairros de lata, nos campos de refugiados e nos campos de detenção dos imigrantes que existem, nomeadamente em França. São situações dramáticas. Portanto, é evidente que esta pandemia e a forma como ela foi gerida também vai provocar novos pobres.
0: Justamente, até ao final do ano mais de um milhão de franceses vão cair na pobreza, de acordo com as associações de caridade. Quem é que são os novos pobres vítimas da crise sanitária em
1: França? Nós ainda não temos dados publicados sobre a pobreza em 2020, nomeadamente porque quando 2020 ainda não acabou e vamos ter de esperar algum tempo, o que nós podemos dizer é que em 2019 havia 9,3 milhões de franceses que viviam abaixo do limiar da pobreza, se definirmos esse limiar como correspondendo a 60% do rendimento mediano. Ora, as associações temem que este número aumente, como a Karina disse, de 1 milhão de pessoas. O Secorro Popular publicou um novo barómetro da pobreza, segundo esse barómetro um terço da população francesa sofreu de uma baixa de rendimentos entre o principal do ano e o mês de agosto, desse um terço da população, 16%, tiveram uma baixa muito importante de rendimentos. Portanto, há nobres pobres, ou seja, pessoas que a pandemia arrastou para a pobreza. São pessoas que afirmam só comer uma refeição por dia. Portanto, os pedidos de ajuda alimentar explodiram, a distribuição alimentar também tem aumentado muito e o que podemos dizer é que de início de março a meados de abril, o socorro popular francês assegurou em urgência a alimentação de 1,3 milhões de pessoas, que resolviam recorrer a esta ajuda após vários dias de jejum. E entre estes pedidos de ajuda, o Secorro Popular diz que 45% das pessoas não eram conhecidas, portanto, desta Associação do Secorro Popular. O desemprego tem explodido, a supressão de postos de trabalho, portanto, em junho de 2020, a UNEDIC, o organismo UNEDIC, falava em 900 mil postos de trabalho suprimidos, falava em 630 mil desempregados suplementares. Podemos dizer também a matéria de desemprego, e tendo em conta as avaliações de crescimento este ano e para o ano que o Banco de França avalia um pico de desemprego a 11,5% em meados de 2021 e é evidente que este 11,5% é uma média a Assembleia dos Departamentos de França diz, por exemplo, que isto vai representar quase 17% na Correze ou 14% no Barran, portanto a situação vai ainda depender da situação inicial em que uh, se encontram já estas regiões. Em relação a quem são estas pessoas, falou na Correza que é uma zona
0: rural, mas o que se vê muito é nomeadamente é nas cidades. O que é que se passa no terreno?
1: Sem dúvida que a pobreza atinge mais as grandes metrópoles e ela atinge particularmente os jovens. Há toda uma panóplia de medidas dedicadas aos jovens, mas até agora os jovens antes de 25 anos não tinham sequer acesso ao rendimento mínimo de inserção. Ora, nos jovens nós temos jovens trabalhadores, jovens precários e temos estudantes. É preciso saber-se que aqui na cidade universitária internacional de Paris que está a um quilómetro de minha casa, há estudantes com fome que fazem apelo às ajudas alimentares do Socorro Popular e de outras associações da Cruz Vermelha muitos deles internacionais mas também encontramos estudantes nacionais nessa situação. Mais uma vez o coronavírus não veio desplotar uma situação nova portanto esta pandemia veio desplotar, veio agravar as situações pôr em relevo se quiser situações que já preexistiam, nós sabemos bem que inclusivamente até há suicídio de estudantes devido à situação precária em que vivem. Portanto, são aqueles que têm em, em princípio pequenas bolsas, que têm de complementar com o emprego. Esse emprego é precário ou com estágios que são muito mal remunerados e todo esse tipo de empregos acabou com a pandemia. Portanto, essas fontes de rendimento deixaram de existir, o que significa que se agudizou a situação dessas pessoas e particularmente desses jovens. Como é que isto se explica, tendo em conta que a França é um dos países mais ricos do mundo? Ora bem, a França é um dos países mais ricos do mundo. Diz que é a quinta ou a esta potência mundial, mas efetivamente é matéria de políticas públicas deixa muito a desejar. Nós vemos que a França foi um dos países que mais suprimiu camas de hospitais e pessoal de hospital uh, na Europa nos últimos anos, portanto também temos de dizer que as consequências da pandemia nomeadamente os mortos e nomeadamente esta obrigação de confinamento da economia foi devido à existência de um sistema de saúde completamente inadaptado em tempo normal e muito menos em tempo de pandemia, portanto nós não podemos olhar para os números como uma consequência pura e simples, de uma... não, nós temos de olhar para os números de mortes eh, e os números de doentes como refletindo o sistema do Estado Sanitário da França em matéria de hospitais e também em matéria de soberania sanitária, a França revelou que não tinha qualquer tipo de soberania sanitária, que geria os hospitais como empresas privadas, com estoques no fio da navalha, sem estoques, de máscaras, sem testes, sem nada, e para tudo isso a França tem de fazer apelo ao exterior porque não tem produção no seu próprio território. Isto é em virtude da rentabilização que faz com que as produções se desviem para os continentes, para os países onde o custo é mais barato, nomeadamente a mão de obra é mais barata. Portanto, esta crise permitiu que viesse à luz do dia todas as insuficiências da França. O que é que se pode fazer para reverter a situação? É possível? Não há nada de inevitável. Eu vou-lhe dar apenas um exemplo. O plano de relance, que na realidade vão poder -se traduzir por plano de retoma, mas que na realidade não é um plano de retoma da economia. É um plano de apoio à economia. Esse plano de apoio à economia de 100 mil milhões de euros inscreve-se perfeitamente na linha da política de oferta praticada há anos, há décadas pelos governos neoliberais franceses. A estratégia do governo considera que o que é urgente é a ajuda às empresas e é por isso que houve baixa da tributação no que diz respeito aos impostos sobre a produção, 20 mil milhões de euros, diminuição do imposto sobre o benefício das empresas, o raciocínio é o seguinte, vamos inundar as empresas de ajudas públicas e a partir daí elas vão produzir, vão aumentar a sua produção e portanto ao aumentar a sua produção vão permitir manter ou mesmo aumentar o nível de emprego. Nós sabemos que isso não é verdade, porque se nós temos uma política de apoio à oferta, enquanto que não há qualquer tipo de apoio à procura, é evidente que as empresas para poderem produzir têm de ter mercados internos ou externos. Este plano de apoio Apoio é realmente um plano de apoio às empresas, não é um plano de apoio às famílias e muito menos aos mais vulneráveis. Basta dizer que o plano de apoio dos 100 mil milhões de euros, apenas 1% são dedicados a situações de pobreza e de precariedade. Podemos dizer que nós continuamos, apesar desta pandemia que veio pôr à luz do dia todas as deficiências estruturais destes países governados pelo neoliberalismo, apesar disso a linha continua a ser a mesma e se ela continuar a ser a mesma, é evidente que o número de pobres, o número de pessoas precárias, a incerteza da situação das pessoas vai ser cada vez maior. Aliás, os inquéritos têm revelado toda a preocupação das pessoas, toda a angústia e nós sabemos que após esta crise pandémica podemos muito bem assistir, aliás, já está a acontecer a uma crise, vamos dizer, a uma pandemia psiquiátrica.
0: Mas justamente, então não há uma luz ao fundo do túnel, não é possível reverter a situação eh, em relação a estes novos pobres?
1: É uma situação que veio para ficar? A situação não é inalutável. O que eu lhe posso dizer é que as políticas que estão a ser implementadas são para que ela perdura para que ela se acentue. Agora, evidentemente que tudo depende da relação de forças que se vier a estabelecer no terreno. O grande problema que existe é que o confinamento, todas as medidas de segurança pública que sob o pretexto do terrorismo ou da pandemia têm estado a ser aplicadas, levam a que as pessoas tenham poucas facilidades em se Manifestar.
0: Os alertas da economista Cristina Semblano sobre os novos pobres da Covid-19 e sobre a pandemia da pobreza nesta edição do programa Economias.